0: Hola, 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 ¿cómo están? Muchas gracias por darle play a este episodio, por escuchar este servidor. Muy buen inicio de semana. El día de hoy quiero, del otro lado, hablar de, de otra capacidad, de otra habilidad importante que justamente se enmarca dentro de los estudios de mercado y sobre todo de los estudios cualitativos. Ya habíamos conversado sobre la entrevista y, y el rol del entrevistador en algún episodio anterior, y hoy quiero saltar al otro rol que muchas veces también lo desempeñan quienes desempeñan roles de entrevistadores, pero que es un rol un poco más complejo, es un rol un poco distinto, que es el de moderador. Y el de moderador exclusivamente de focus groups. Y como saben, los focus groups son una técnica esencial, importante y comúnmente ejecutadas en los estudios de mercado, sobre todo en los estudios cualitativos, por supuesto. En los focus groups es realmente una técnica que nos permite recopilar mucha información muy rica, muy profunda sobre la opinión de un público que nos permite por ahí generar ciertas hipótesis, validar ciertas ideas, empezar a explorar algunos conceptos, algunos comportamientos, algunas actitudes. Como todo estudio cualitativo no son estudios absolutamente contundentes o extrapolables o generalizables para eso están los estudios cuantitativos. Sin embargo, el Focus Groups es una herramienta muy, muy buena para poder entender a un público, entender las opiniones, las perspectivas y profundizar sobre ellas. Entonces, creo que es compleja, es una técnica interesante y, y el moderador en esta labor no solamente es un guía de la discusión, sino que también tiene que manejar diferentes personas, personalidades que están integrando este focus groups y asegurarse obviamente de que la información sea muy relevante, sea exacta, necesaria para los objetivos del estudio, dado que muchas veces uno de los problemas que tienen los focus groups es que terminan yéndose por la tangente, terminan eh, generando pláticas innecesarias y el tiempo es valioso en estas sesiones. Porque a pesar de tener una duración larga, también hay que tener en cuenta que las personas se cansan, se distraen, pierden la atención, pierden el foco. Y en este sentido, quiero comentarles algunos puntos importantes, algunos aspectos claves a considerar cuando se modera Focus Groups. Y lo primero es, creo, considerar el estilo de la moderación. El focus groups tiene dos estilos grandes, al menos para mí son dos estilos um, importantes que hay que tener en consideración Y bueno, va a variar según las necesidades del focus, según el tipo de estudio Y uno de los estilos principalmente es el, de, el directivo El estilo directivo es un poco más controlado, más estructurado Aquí el, mo el moderador se ciñe más o menos a una pauta, a un guión y evidentemente esto, este, tipo de, de este tipo de estilos en los focus está muy orientado hacia recabar o recopilar cierta información muy específica, cierta información detallada. Aquí no queremos tanto eh, la dispersión, no queremos tanto que, que la conversación se vaya por otros lados, lo que queremos es aterrizar, recabar la información, ver si hay consenso, si hay polarización si realmente este, lo que habíamos sospechado o hipotetizado se está más o menos generando, se está dando. Pero también, por otro lado, hay que tener en cuenta que este estilo puede limitar la creatividad, puede limitar la profundización, cuando solamente nos ceñimos a lo que queremos saber, a, lo que, a la respuesta que necesitamos, dejamos de lado algunos otros aspectos importantes. Y acá es donde entra el otro tipo de estilo, que es el estilo no directivo, que nos permite una conversación mucho más abierta, fomentar más las ideas creativas y descubrir, de, de pronto, eh, insights o, o ideas eh, o opiniones inesperadas. Y este tipo de estilo de focus está mucho más dado hacia, por ejemplo, focus que tienen por propósito la co-creación, uh, la lluvia de ideas. Aquí se les permite a, a las personas pues, un poco explayarse, dispersarse, eh, tener un pensamiento más divergente y acá hay, un, acá hay una habilidad del moderador que es vital porque si no logra controlar exactamente cómo se da esta sesión podría salirse de control, podría irse por otros lados y eso es, no es lo que queremos hay que comprender además sobre estos estilos cuándo los tenemos que aplicar cuándo el resultado de aplicar uno es clave y cuándo es deseado así que ténganlo en cuenta Ahora quiero hablar un poco sobre las habilidades del moderador, y creo que esto es esencial en, 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 todo, en, en toda técnica de, de investigación, las habilidades siempre la persona que está detrás del investigador, que puede ser el mismo investigador o puede ser un ejecutor de esta técnica, es muy importante, el moderador debe poseer ciertas habilidades, la primera es la empatía, debe poder empatizar, debe poder comprender, conectar con los participantes desde un inicio, y, por supuesto, tener una paciencia muy amplia, una capacidad para ser paciente que le permita desarrollar sus ideas, también escuchar, muy, muy, muy importante es esta habilidad. Eh, yo creo que tampoco es necesario que seas el tipo más bonachón o la tipa más bonachona, para poder empatizar o lograr una conexión con la gente, pero creo que debes tener una actitud bastante receptiva, bastante humilde, porque finalmente tú eres el interesado en lo que las personas quieren decir, tú nunca eres el centro, siempre las personas son el centro en este tipo de técnicas. Ya les había dicho también la habilidad de escuchar y sobre todo escuchar activamente, no solamente oír lo que están diciendo para comprender y anotar o tomar apuntes, sino también eh, para poder eh, profundizar en algunas, en algunas respuestas que quizás nos interesen, que quizás no las entendamos, siempre estas repreguntas ayudan muchísimo a darle otro nivel a la moderación. Y por supuesto tener mucha objetividad e imparcialidad, esto es necesario para mantener un terreno equilibrado, imaginemos que hay un, un focus donde hay una polarización, hay un grupo que está a favor, otro en contra, tenemos que mantener el terreno equilibrado, la discusión, no podemos inclinarnos hacia un lado de la balanza o del otro porque eso sería difícil luego lo, luego lo que generaría esto es que uno de los grupos se cierre y ya no quiera compartir porque se sienta pues, en posición de inferioridad y también hay que tener en claro que hay una habilidad de manejo de conflictos muy importante muchas veces las personas que acuden a los focus terminan sintiendo que este es un espacio de catarsis para quejarse de una empresa de un servicio, de una marca, de un producto Muchas veces utilizan estos espacios para irse de largo y acá también es importante porque el moderador tiene que saber hasta dónde ceder y hasta dónde no. Hay que adaptarse también obviamente a estas situaciones y por supuesto también hay que tratar a las personas con mucho respeto, pero imponiéndose, dándoles a entender que esta es una dinámica y que no busca pues, generar mayor conflicto. Eh, manejar también esas situaciones tensas que pueden darse en, en, al momento de la discusión, que eso es algo normal, siempre va a pasar. Y frente a todo esto, pues los focus siempre nos traen desafíos, siempre moderar un focus es un desafío interesante. Cuando ya tienes mucha experiencia, cada vez se hace mucho más manejable, pero no deja de sorprenderte, no deja de haber desafíos que hay que... que, que que resolver, entonces este, creo que en ese sentido los focos son desafiantes y aquí pueden haber participantes por ejemplo que sean de carácter dominante eso es uno de los primeros desafíos que intenten controlar la conversación que intenten tomar posesión de la conversación y, y, y liderazgo pero un liderazgo controlador y otros que por otro lado sean reacios a participar que suele suceder, personas que se cierran que no quieren hablar a pesar de que Mostraron interés en participar, luego no hablan, no participan y no aportan al, al, al grupo. Entonces aquí hay que equilibrar mucho y hay que tener mucho tacto. Esto es uno de los desafíos más más complejos tratar de siempre ceder la palabra, ver qué persona no está participando tanto y tratar de mencionarla y pedirle que participe o hacerle la pregunta directamente a ella. Y por, su, por supuesto también hay personas que quieren responderlo todo, entonces tratar de, 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 de silenciarlas sin ser irrespetuoso, tratar de, de bajarle las revoluciones para que no acapare y el resto no se sienta cohibido. Por supuesto otro desafío también es mantener la discusión en el tema, sin reprimir esta creatividad, sin, sin cercenar, sin matar la creatividad que hay. Eso es un acto delicado porque algunas personas suelen plantear posiciones o ideas desde su perspectiva que no necesariamente nos son de ayuda, pero igual no podemos eh, tener un mal tacto porque ahí en ese momento que hagamos algo que no gusta o que es impropio para, para, para el para el, para el participante, pues este ya está fuera del focus, no va a querer participar, no va a querer aportar, así que no hay que cortar las alas. Y por supuesto también un gran desafío es interpretar la información sin colocar los sesgos personales en el medio. Cuando terminan los focus siempre hay un debrief, siempre hay un momento para poder aterrizar toda la información que hemos percibido de primera mano porque el moderador es el que está ahí en, en medio de, de toda esta lluvia de información y no puede dejarse sesgar, no puede dejarse influenciar por sus preconceptos, por sus ideas iniciales, tiene que hacer un gran, una gran tarea por ser lo más imparcial posible. Y bueno, algunas técnicas que nos dan los focus es, son amplias y la verdad es que creo que una de las técnicas más interesantes para mí es las preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas de alguna manera fomentan participaciones, intervenciones. Esto es muy, muy bueno porque nos, nos permite como poner a los participantes en una posición de competencia, quién qui, quiere participar, quién quiere levantar la mano, hablar. Las preguntas abiertas son muy buenas. Mientras más cerrada una pregunta, quizás es más complejo que alguien se anime a, 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 hacer, a participar, a hacerlo. Entonces creo que las preguntas abiertas son realmente interesantes. También ayuda muchísimo si en un focus group presentas materiales visuales, materiales gráficos, videos, porque muchas veces contarlo no es lo mismo que mostrarlo. Y ahí ayuda mucho a estimular la mente, a situar a las personas más en este escenario. Cuando vamos a testear algo es mejor tener ese demo, ese prototipo de producto. Esto ayuda muchísimo y creo que es necesario. Yo no lo pensaría mucho, simplemente hay que hacerlo. También la técnica del silencio es otra técnica interesante. Y acá, para explicarles un poco de qué se trata, acá el moderador espera pacientemente una respuesta y este silencio de alguna forma puede ser muy poderoso para alentar a participantes que están callados porque la sensación de presión que se genera en ese momento esa, esa tensión anima a algunos participantes a hablar muchas veces el moderador acapara, no quiere silencios no quiere esos momentos incómodos sigue rellenando de información o, o de refuerzos y esto creo que no es bueno sobre todo un moderador principiante suele caer mucho en, estas, en estos eh, digamos pequeños errores y es bueno a veces dejar el espacio, al silencio, para ver qué responden. ¿no? Evidentemente, si el público no responde, hay que intervenir, pero hay que darle un momento razonable. Y, por supuesto, también retroalimentar continuamente, reconocer las contribuciones de los, de los participantes es bueno. ¿no? Decir, sí, qué buena intervención, gracias. Sí, ah, mira, no lo había visto así, gracias. Agradecer, eso hace que el grupo se mantenga comprometido. Y bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar la, la moderación puede ser uno de los retos más complejos? Porque hay que establecer más o menos un tono en el focus, hay que hacer una introducción cálida, clara, explicar el propósito, el objetivo y, por supuesto, lo más importante, las reglas. De la sesión es esencial empezar con esto y no saltarnos, porque ahí donde nos saltamos esto y no dejamos las cosas claras, todo puede ser un problema y luego cuando queremos corregir sobre la marcha, las personas sienten que estás siendo autoritario porque quieres imponer algo, pero en realidad no fuiste claro realmente al inicio cuando... Cuando, cuando, cuando hablaste, cuando introdujiste la sesión. Entonces, es importante empezar con esto, empezar con mucha calidez, pero también con las reglas, los objetivos básicos, qué es lo que se quiere lograr. Si no decimos los objetivos, es probable que las personas no se estén enfocando, no se enfoquen en realmente eh, ayudarnos a lograr ese objetivo. Y bueno, la otra es el manejo del tiempo. Yo creo que el manejo del tiempo es crucial. Yo sé que un, un focus suele ser mucho más largo que una entrevista, una entrevista en profundidad, en promedio 40, una hora, bueno, puede ser mucho más, acá no, es, no hay nada claro sobre el papel, pero un focus de todas maneras va a demorar muchísimo más, pero también la idea es que no se extienda tanto de modo que no canse a las personas. O sea, acá es necesario tener una gestión eficaz del tiempo, necesitamos equilibrar el tiempo entre las cosas que ya sabemos que no queremos explorar tanto con las cosas que sí queremos explorar tanto para, no, para evitar esas desviaciones innecesarias y tener siempre un reloj a la mano que nos permita ver cómo vamos también un termómetro visual si las personas se están cansando, bostezan o están empezando a mirar el teléfono, esto es muy importante porque nos va a ayudar a ver si somos eficientes o no con, este, con esta parte y por último hay un aspecto muy importante que es el aspecto ético y acá no solamente hablamos del respeto, que es evidentemente necesario, sino los temas de confidencialidad, de honestidad, todo se debe cumplir y se debe quedar en el focus group, los participantes se deben sentir muy respetados y seguros con lo que van a contribuir, porque tenemos que garantizarles que nada de lo que vayan a decir va a salir o se va a publicar, o a pesar de que está siendo grabado, incluso en video… Esto se va a mostrar hacia afuera porque entonces estaríamos violando los acuerdos con el participante. Este, hay errores gravísimos de investigadores que al término de la investigación muestran extractos del video, muestran extractos del audio y esto no está bien. O sea, toda esta información debe ser procesada en conjunto y no en a nivel individual. ¿no? Y bueno, nada, eso es en realidad creo que algunos puntos clave que quería tocar para no hacer muy largo este podcast, porque sé que la atención es compleja y el tiempo también, así que nada, solamente decirles que moderar un focus group es, es realmente un arte, es una ciencia, hay una combinación de ambos, requiere habilidades que son técnicas, comprensión profunda también de la parte humana, y por supuesto adaptabilidad y mucha preparación para que esto sea exitoso, y además también algo que quiero dejarles por último es que no hay una talla única de moderación de focus group, y y todas las habilidades las vamos ajustando a las necesidades de cada grupo en particular así que puede ser muy bueno, pero siempre te vas a topar con un grupo que no has visto antes, que no conoces, así que nada, esto es un proceso constante de aprendizaje, si estás interesado en, en seguir moderando focus groups, en hacer moderación de focus, pues nada, te invito a que te contactes conmigo para recibir este coaching, te puedo ayudar mucho, tengo experiencia en esto y por supuesto si necesitas este, un moderador para algún proyecto, cuenta conmigo, aquí estoy para apoyarte en lo que necesites. Un abrazo, que tengas un excelente inicio de semana.